0: Und es geht heute in Christus bist du eine neue Schöpfung, 2. Korinther 5, Vers 17 und 19. Ähm, die Parallele zu Nehemiah 7 und 8 ist, ist insofern eigentlich ganz gut, weil da geht es tatsächlich um die Freude. Da geht es um eine Situation, in der Israel, ähm, ja, ich würde mal sagen, Israel kehrt aus der Gefangenschaft zurück und versucht wieder neue Schritte mit Gott zu gehen. Versucht wieder in den Alltag zurückzufinden, das Leben zu meistern, versuchen den Tempel wieder aufzubauen, versuchen die Stadt wieder aufzubauen und versuchen wieder diese Gemeinschaft mit Gott wieder neu zu entdecken und wieder neu zu gewinnen. Und das war eigentlich so der Grundgedanke. Wir machen als Gemeinde zurzeit einiges an Krisen durch, vielleicht du persönlich auch, dass man wieder sich zurückbesinnt, wieder diese Freude oder dieses Neue, was Gott uns geschenkt hat, wieder vielleicht neu entdeckt oder wieder vielleicht alt, neu einem bewusst wird. Das ist so der Kern und der Grundgedanke, den ich heute, mit dem ich euch heute äh, teilen möchte und, und wo ich euch heute mitnehmen möchte. Der Text, Christian, blendest du vielleicht mal den Text ein? Ja, ich entschuldige mich wieder mal vorab, also man lernt nicht dazu. Dunkelgrün war dunkelgrün, aber immer noch nicht dunkelgrün genug. Das heißt, entschuldige mich bei denen, die da weit hinten sitzen. Ich hoffe, dass ihr trotzdem mitlesen könnt. Ich lese den Text aber auch vor. Vielmehr wissen wir, wenn jemand in Christus gehört Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, so sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet und hat uns und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkündigen. Ich hoffe, ein altbekannter Text. Und ich möchte, dass wir jetzt nicht zu schnell einfach drüber hinweggehen, sondern ich gebe euch einfach mal so ein, eine bis anderthalb Minuten. Lasst den Text mal auf euch wirken. Lasst mal diese Zusammenhänge auf euch wirken. Und zwar. Gerade neue Schöpfung und der Gedanke der Versöhnung. Nun, wenn es darum geht, wieder an die Anfänge unseres Glaubens zurückzukehren, möchte ich vorweg schicken, wir sind eine freie Gemeinde und in der freien Gemeinde sind gewisse Dinge wichtig. In der freien Gemeinde betonen wir diese Sündenerkenntnis und wir betonen diese persönliche Entscheidung, die jeder persönlich nach Möglichkeit im Erwachsenenalter bei vollem Bewusstsein Gott gegenüber trifft. Und wir als freie Gemeinde, als Unterschied zur Landeskirche, betonen diese, dieses Übergabegebet, ne, diese Stelle, an der du als Mensch dich entscheidest, Gott auszuliefern und dich ihm hingibst. Das ist für uns vielleicht das Unterschied zu, äh, zur Landeskirche, zu anderen Nationen, äh, so dass das Wichtige, was sie im Leben betonen. Ich hoffe, dass viele von euch dieses, diesen Punkt erlebt haben, diesen Punkt, wo du mit Gott persönlich versöhnt worden bist und diesen tiefen Frieden in dir selbst erlebt hast und daraus deine Energie, deine Schöpfung, äh, deine neue Schöpfung, deine neue Kraft ziehst, so wie dieser Text das sagt. In Christus sind wir eine neue Schöpfung. Ähm, der Text, den ich immer nehme, also da müssen sich einige daran gewöhnen, ich nehme sehr gerne die Genfer, die neue Genfer Übersetzung und der Text, der hier wiedergegeben ist, ist in anderen Übersetzungen etwas anders formuliert. Wenn wir den Vers 17 in der Schlachterübersetzung lesen, Schlachter 2000, da heißt es, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. In der Genfer Übersetzung heißt es, siehe, etwas ganz Neues hat begonnen. Jetzt könnte man ja unterschiedlicher Meinung sein ne, und äh, ich hoffe, dass wir da in diesem Zusammenhang auch anfangen, selber mal nachzudenken, äh, was denn nun? Hat jetzt etwas alles neu in mir begonnen und ich muss mich um gar nichts mehr kümmern? Das heißt, das Neue, das wächst einfach so und gedeiht und ich muss nichts tun? Oder heißt das eigentlich von der Übersetzung, tatsächlich etwas Neues hat begonnen und dieser Beginn muss irgendwo fortgesetzt werden, sonst hört das Neue vielleicht auch mal auf. Denk mal darüber nach, wie es bei dir ist, also was, was du äh, empfindest, wie du dein neues Leben tatsächlich lebst, wie du in diesem Neuen weiterkommen willst. Ich äh, neige dazu, beziehungsweise habe im Vorfeld ein wenig recherchiert, weil der Urtext besagt, tatsächlich etwas Neues hat begonnen. Das heißt, etwas Neues hat in dir angefangen zu wirken. Wir formulieren das ganz gerne mit dem Begriff Wiedergeburt. Das heißt, wir sind neu geboren worden, indem Christus uns erneuert hat. Und ein Baby, das zur Welt kommt, das ist in der Tat ein komplett neuer Mensch. Und so kannst du dir das vielleicht auch selber vorstellen, dass du als Mensch neu geworden bist und dass du neu geboren worden bist. Jetzt ist nur die Frage, ist automatisch alles, was ich davor hatte, weg? Ist alles wieder sozusagen auf einen Reset-Knopf gedrückt und ich kann komplett neu anfangen oder kommt das Alte hier und da mal wieder? Etwas Neues hat begonnen. Ich möchte, dass wir uns auch bewusst machen, also etwas Neues beginnt, aber das Alte ist nicht weg. Das heißt, du bist nach wie vor derjenige, der du bist, mit allem, was du hast. Und jemand formulierte das Ganze ganz schön, ich muss in meinem Leben die drei die drei Gs beachten, die drei Gs in meinem Leben. Das erste meine Gaben, das zweite meine Grenzen und das dritte meine Gefahren. Wenn Sie ob jeder von euch mal darüber nachgedacht hat, die Gaben ist für uns als Gemeinde immer ganz wichtig, weil wir in dieser Wiedergeburt nicht nur tatsächlich wiedergeboren worden sind, sondern Gott in uns auch spezielle Gaben hineingelegt hat, um die Gemeinde zu fördern, um die Gemeinde aufzubauen. Das ist in der Tat so und ich hoffe, dass wir jeder von uns irgendwo Gedanken macht, was habe ich als besondere Gabe mitbekommen, wo sind meine Begabungen, die jetzt mit dieser Gabe, die Gott mir zusätzlich gibt, Zusammenspielen, um die Gemeinde Christi aufzubauen, um diese Gemeinde Christi nach vorne zu bringen. Und ich möchte, dass wir den Menschen als ganzheitlich betrachten. Also wir neigen dazu oft zu sagen, ja meine Stärken und Gott sieht mich, wie er mich sieht. Ich bin vollkommen vor Gott. Ja, vor Gott bin ich das. Bin ich das vor mir selbst auch und bin ich das tatsächlich oder habe ich tatsächlich auch Grenzen in meinem Leben? <lacht> Danke. <lacht> ich glaube, das ist ein Punkt, über den lohnt sich, lohnt sich tatsächlich nachzudenken, indem man sagt, ich habe Gaben, aber ich habe auch in Teilenbereichen Grenzen, über die ich mir auch Gedanken machen sollte und vielleicht meine Grenzen feiern sollte. Und zwar in dem Sinne, da wo ich Grenzen habe, feiere ich meine Grenzen, weil ich weiß, jemand anders in der Gemeinde hat genau da seine Stärke. Deshalb kann ich meine Begrenztheit, meine Schwächen, meine Grenzen feiern und zu diesen Grenzen stehen. Und dann kommt der Bereich Gefahren. Ich weiß nicht, ob ich behaupten könnte, jeder von uns hat irgendwo einen Bereich von Gefahren, wo er besonders anfällig ist, wo er seine Schwächen hat. Das ist ein Bereich, wo ich Seelsorge brauche, wo ich Gespräche oder sehr enge Verbindungen zu Geschwistern brauche, die mir helfen, mit diesen Gefahrenbereichen umzugehen. Ich habe mal plakativ, Geld, Sex, Macht, alles, was so dazugehört. Jeder von uns hat irgendwo eine Neigung, also wo er in Gefahr ist, wo er diese Unterstützung von außen braucht. Deshalb möchte ich euch motivieren, dass wir uns als ganzheitlichen Menschen sehen, aber die, dass wir dieses Neue, was in uns angefangen hat, dass wir dieses Neue feiern und dieses Neue fördern können. Diese Begrenztheit oder diese Grenzen finden wir jetzt nicht nur bei uns, sondern auch der erste Mensch im Garten Eden hatte von Gott persönlich Grenzen gesetzt bekommen. Er durfte nicht alles, er konnte sich nicht komplett entfalten und durfte nicht alles tun, was er wollte, sondern Gott hat ihm da schon seine Grenzen gesetzt und so geht es auch bei uns in gewissem Sinne weiter. Nun, was das Interessante an diesem Text ist und das hat mich ein wenig überrascht, ähm, weil ich hätte gerne nur über diesen ersten Vers gepredigt, ähm, ich fand es sehr interessant, dass die Versöhnung hier mit diesem Vers irgendwo mit einhergeht. Also dass, der, dass Paulus hier die Versöhnung mit erwähnt oder vielleicht diese Versöhnung als Startpunkt, als Startpunkt dieses neuen, dieser neuen Schöpfung, dieser neuen Kreatur erwähnt. Start mit Versöhnung mit Christus und mit Gott. Nun, Versöhnung, Versöhnung, was, was ist das? Ich fand das vor kurzem recht interessant, dass Martin, als Martin hier seine, Martin Saal, seine Predigt hielt, sagte er, vergeben, vergeben ist gut, vergeben ist der erste Schritt, versöhnen wäre für ihn der zweite Schritt. Wenn ich vergeben habe, dann gehe ich auf den anderen zu und versöhne mich. Erkläre das endgültig ne, und bereinige diesen Punkt, um wieder frei und rein nach vorne zu gehen. Und die Frage, warum, warum Versöhnung? Wozu brauchen wir Versöhnung? Wir haben ein paar Beispiele mitgebracht. Das bei Kindern fängt das schon an. Wir neigen dazu, Kinder, die unversöhnt oder die sich streiten, dass wir die wild sind oder versuchen, da zwei Streithähne zu schlichten, die wieder zusammenzubringen, und es ist oft ganz wichtig, dass die aufeinander zugehen, sich die Hand reichen und tatsächlich sich miteinander versöhnen und im Leben klarkommen. Versöhnung ist wichtig. Versöhnung, politische Lage, die wir jetzt haben. Versöhnung kostet Unversöhnt sein, so will ich sagen, unversöhnt sein kostet Leben. Das erleben wir heute buchstäblich, dass das Leben kostet, wenn zwei Nationen unversöhnt miteinander sind. Versöhnung im Zwischenmenschlichen, jeder von uns kennt das. Also, wenn irgendwas in mir brodelt, wenn irgendwas in mir kocht und ich unbedingt Dinge regeln möchte, das reibt mich auf, das kostet Energie das kostet Kraft. Die Konsequenzen sind Verbitterung, es kostet Leben, es macht krank. Und ich weiß nicht, ob ihr die Situation kennt, Also, wenn man mit Menschen ins Gespräch kommt, merkt man, dass einer sofort auf ein ganz gewisses Thema neigt. Wir haben einen ganz gewissen Schwerpunkt. Ich kenne das bei mir persönlich. Ähm, dass wenn mal gefragt wurde, wie geht's dir? Oder man kommt ins Gespräch und Bock kommt ein Punkt in den Vorschein und man merkt genau diesen, dieser Punkt, der bewegt mich fast durchs ganze Leben. Oder der ist so wichtig, dass ich bei der, bei der Nichtlösung dieses Punktes ständig dazu neige, an diesem Punkt zu verharren und festzuhalten. Ich meine diese Geschichten, die wir alle zigmal gehört haben, wo man mit jemand ins Gespräch kommt und man merkt, ja, letztes Mal hat er die gleiche Geschichte erzählt. Vorletztes Mal auch, interessant. Warum? Warum erzählt er mir immer wieder die gleiche Geschichte? Vielleicht, weil er unversöhnt ist? Vielleicht, weil das, dieser Punkt für ihn unheimlich wichtig ist zu klären? Die Frage ist nun, mit wem oder mit was muss ich denn auch versöhnt werden? Vielleicht ist es das wichtig, dass du im ersten Leben mit Punkten in deinem Leben versöhnt wirst. Vielleicht sind da Dinge, Schicksalsschläge in deinem Leben, die dich unversöhnlich leben lassen, die dich persönlich mit dir selbst hadern lassen. Krankheiten, fehlende Fähigkeiten, nach dem Motto, ich wäre doch gerne der und der, ich bin es aber nicht. Und ich hadere mit mir selbst, ich bin unversöhnt mit mir selbst. Vielleicht sind das auch Prägungen, Prägungen, mit denen du haderst, weil du so geprägt worden bist und du trägst es deinen Eltern ein halbes Leben oder ein ganzes Leben nach. Vielleicht sind das deine Lebensgeschichten. Ich weiß, bei mir ist das ein Punkt, mein Akzent, den ich immer noch nach 40 Jahren, 40 Jahren Deutsch sein nicht ablegen kann, was mir eine Zeit lang wirklich schwer gefallen ist und mir schwer fiel, damit, damit irgendwo für mich ins Reine zu kommen und zu sagen, ja, es ist nun mal so, ne? also entweder ich lasse das Reden sein oder ich muss damit leben, dass ich irgendwo st stückweit akzentuiert, äh, akzentuiert rede und nicht dieses perfekte Hochdeutsch, Hochdeutsch habe. Und was wichtig ist, wir müssen versöhnt sein mit unseren Mitmenschen, mit unseren Geschwistern. Ich erzähle nachher noch eine Begebenheit von aus meinem persönlichen Leben, um das Ganze vielleicht für euch etwas greifbar, etwas plausibler zu machen. Die Frage ist, ich weiß nicht, ob ihr diese Meinung mit mir teilen werdet. Ne? Ähm, ich finde es immer schwierig, dass wir als Christen dazu neigen, mehr unversöhnlicher als versöhnlich zu sein. Wo ich sage, eigentlich ist das interessant, weil wir ja die Aufgabe haben, weil wir persönlich diese Versöhnung erlebt haben. Warum ist das so, habe ich mich gefragt. Und ich glaube, ein Teil unserer Gerechtigkeit, dieses Empfinden unserer Gerechtigkeit, ich bin vor Gott gerecht geworden, alle Geschwister sind auf der gleichen Ebene, warum können die es nicht verstehen? Warum denkt nicht jeder so wie ich? Ich glaube, wir müssen da tatsächlich ein bisschen zurück auf das, was wir persönlich erlebt haben, das, was mit uns persönlich passiert ist, mal ins Reine kommen, mal etwas zurücktreten und mal überlegen, wie wichtig ist das tatsächlich, was ich da als Gerechtigkeit empfinde. Paulus geht in diesem Text aber noch einen Schritt weiter. Er sagt, uns ist der Dienst der Versöhnung übertragen worden. Das heißt, du als Christ hast irgendwo die Aufgabe, für Versöhnung in dieser Welt zu sorgen. Wie würdet ihr diesen Dienst sehen? Was ist das für dich persönlich? Wo, wo nimmst du diesen Dienst der Versöhnung wahr und bringst zwei Streithähne vielleicht zusammen? Wo, wo, zeigst, du, wo zeigst du persönlich, dass du vielleicht selber in diesem Versöhn Versöhnlichen lebst und äh, zum, zum Frieden anderer beiträgst? Und die letzte Frage, kann ich unversöhnt Versöhnung predigen? Ich möchte zum Schluss zum Schluss ein paar persönliche Dinge aus meinem aus meinem persönlichen Leben erzählen. Vielleicht motiviert das den einen oder anderen. Das Erste, was für mich persönlich unheimlich wichtig ist, ist tatsächlich diesen Frieden, den man bei der Bekehrung, bei der Wiedergeburt selbst erlebt hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir persönlich gewesen ist, aber an der Stelle, wo, das Gebet, wo du das Gebet mit Amen abschließt und dann dieser tiefe, tiefer Friede dich befällt und du erlebst zum ersten Mal diese Befreiung, dieses Freiwerden von Schuld von Belastung von allem, was dich so umgibt. Und ich möchte uns motivieren, dass dieses persönliche Erlebnis, was Gott dir anbietet, so der erste Schritt ist. Wenn du diesen Schritt noch nicht getan hast, du machst mit mir diskutieren, so viel wie du willst, ob das Gebet nötig ist, ob Gott da ist, ob Gott nicht da ist. Dieses Gespräch und dieses Gebet und dieses Gefühl danach kann mir keiner nehmen. Das ist ein Erlebnis, das trägt, das prägt, danke, das prägt, das trägt einen. Möchte dir als Nichtchrist diese Brücke bauen, wage diesen Schritt, sprich mit Gott, auch wenn du nicht glaubst, dass er da ist. Ähm. Das nächste hat mich im Leben jahrelang geprägt. Es gab einen Menschen, also wo ich der Meinung war, der hat mich beschissen, auf gut Deutsch gesagt. Es hat mich dermaßen gewurmt, geärgert, es hat mich unversöhnlich gestimmt, es hat mich äh, im Leben so weit gebracht, Rechtsstreitigkeiten gegen ihn zu führen, zu machen und zu tun, äh, um diesen Fall irgendwie zu klären weil ich der Meinung war, ich bin im recht, ich habe alles richtig gemacht und er liegt falsch. Diese Lösung muss her und das Geld muss auf mein Konto, sonst geht es hier nicht weiter. Das Ganze hat mich in meinem persönlichen Leben so weit geführt, dass ich teilweise Herzschmerzen hatte, dass ich jahrelang Bauchschmerzen hatte dass mich das so weit gewohnt hat, weil oft lassen sich solche Situationen nicht von jetzt auf gleich klären. Dann gab es irgendeinen Punkt, völlig unverhofft, wo ich da stand und überlegte, was ich überhaupt mache. Wo Nico sich selbst fragen musste, warum tust du das? Was bringt dir das? Wirst du eine Lösung finden? Und wenn das zu deinen Gunsten geregelt wird, fühlst du dich dann besser? Und an der Stelle habe ich entschieden, ich vergebe. Und das war auch ein Erlebnis von jetzt auf gleich, wo von dir eine Riesenlast runterfällt und du wieder freier fürs Leben wirst, freier für viele Dinge um dich herum. Und ich möchte dich an dieser Stelle motivieren, vergeben, Dafür brauchst du den anderen nicht. Vergeben kannst du heute und das kannst du selbst entscheiden, ob du vergibst oder nicht. Doch, Marina, kannst du. Doch. Du kannst entscheiden, Menschen heute zu vergeben. Vergib und versöhne dich anschließend. Und das letzte Beispiel, äh, wir alle kennen Sportler, Sportler die täglich Herausforderungen vor der Nase haben, die immer Höchstleistungen bringen können. Ein Sportler, der sich selbst nicht vergeben kann und seinen Fehler, den er gestern gemacht hat oder den Fehler, den er heute gemacht hat, sich nachträgt, kommt nie weiter. Ein Sportler, der seine Verfehlungen abhackt und sofort beiseite legt, ist motiviert, den nächsten Schritt zu gehen. Und ich möchte uns motivieren, dass wir, wir Sportler im Leben, wir Sportler in der Versöhnung und dem Vergeben, dass wir da sportlich werden. Dass wir uns gegenseitig oder dass du dir motivierst, einfach zu sagen, ja, ich kann Dinge vergeben, ich kann Dinge vergessen und ich kann wieder nach vorne gehen. Ich habe uns ein paar Fragen mitgebracht. Christian, die letzte Folie. Neues hat begonnen. Welche neue Gewohnheiten willst du angehen? Was sind Punkte, wo du sagst, etwas Neues hat in mir angefangen, ich möchte aber auch neue Gewohnheiten prägen? Ähm, ich musste vorhin an diesem Punkt bei mir persönlich nachdenken. Ähm, und bei mir ist es das so, dass ich mir schon seit, seit, Monaten, seit Monaten vornehme, äh, mich hinzusetzen und mit Gott ein Gespräch zu führen, wo es nicht darum geht, was brauche ich, was will ich von dir, warum geht es mir schlecht, ich danke dafür oder dafür, sondern wo es darum geht, was empfinde ich, was will ich, wie ist meine Verbindung zu dir und wie reflektierst du das mir gegenüber, dass ich mal ein persönliches Gespräch mit ihm führe und was meint ihr, man findet dazu keine Zeit, man hat, alles Mögliche vor der Flinte, aber man findet keine Zeit, sich, sich hinzusetzen und zu sagen, ja Gott, ich führe mal dieses Gespräch mit dir, wo es nicht um mich geht, sondern wo es darum geht, was möchtest du mir eigentlich sagen, was möchtest du mir mitgeben? Zweite, Aufgabe, zweite Frage, wem willst du vergeben? Tu es. Mit wem oder mit was will ich mich versöhnen? Ich weiß nicht, wo die Punkte bei dir im Leben sind. Ich möchte dich motivieren. Denk mal drüber nach und versöhne dich. Und dann kannst du einen Schritt weiter gehen. Wie kannst du, wo können wir vielleicht einem anderen helfen, dass er versöhnt in seinem Leben wird? Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, viele Punkte, einfach mal hinzuhören, und zu gucken, dass wir versöhnt leben. Amen.